0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Eh, Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Ciudad Mosaico, el programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. Estamos esta vez en el habla. Yo, Patricia Varela, acompañada de María Ignacia. ¿Cómo estás, Nacha? Hola, bien. ¿Y tú? Bien. También con este día soleado ya parece que por fin llegó la primavera-verano. Sí, llegó el verano. Yo creo ya de una. Sí, de una. Es verdad. Bueno, nos acompaña Agustín Vázquez en Los Controles, como siempre, aquí apoyando. Y tenemos dos invitadas para el capítulo de hoy que además es el capítulo penúltimo de esta temporada de Ciudad Mosaico. Ya después tenemos la próxima semana nuestro último capítulo, tenemos el receso y luego volvemos con todo en marzo de 2024. Se vienen las vacaciones. Así que sin más voy a presentar a nuestras invitadas. Hoy día nos acompaña Miet Larravide, ¿lo dije bien? Sí. <ríe> Vanessa Guerrero, ambas son ingenieras comerciales y son profesionales del proyecto Ines Género, que es un proyecto muy interesante que se aloja en la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad y del cual vamos a hablar un poquito hoy día. Hola Vanessa, hola Miet, ¿cómo están?
1: Hola Patricia, muy bien, gracias, ¿y tú? Bien también. Qué sí, bueno.
0: Chiquillas, vamos a entrar en materia. Nos gustaría partir preguntándoles por ¿Qué es el INES de género y qué es, además, porque, bueno, el INES de género es un proyecto, ¿no es cierto?, que trabaja la incorporación de la perspectiva de género y la incorporación de más mujeres en I más D más I más E, que quienes trabajamos en la universidad o en otras universidades quizás han escuchado esta sigla, que parece un poco críptica, entonces si ¿sí nos pueden contar qué es eso del I más D más I más E y qué es el INES de género, de qué se trata este proyecto.
1: Sí, perfecto. Bueno, eh, I más D más I más E, si sí, resulta un poco de repente como complicado para, para decirlo, pero en el fondo significa investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento. Yeah. Generalmente emprendimiento base científico-tecnológico. Y ahora, bueno, el INE de género, la verdad es que bien como tú lo dijiste, trata de incorporar la perspectiva de género dentro de la universidad, pero acorda- acortando las brechas eh, en la misma materia, o sea, de I más D más I más E, dentro uh-huh. de la misma institución. Dentro de esto, como sabemos, es un proyecto que en verdad tiene una duración de tres años por ahora. Eh, sabemos que quizás en tres años no vamos a modificar esta brecha, o sea, es bastante eh, grande, no solamente en la institución, sino que obviamente a nivel nacional y también pasa a nivel mundial. Eh, sin embargo, la idea es como poder instalar capacidades para uh-huh. obviamente eh, que queden eh, en la universidad y esto se siga trabajando eh, para que en un futuro podamos, ojalá, llegar obviamente a la equidad de género en investigación, innovación, desarrollo y emprendimiento. Entonces, eso es un poco más o menos eh, de lo que trata y lo que estamos tratando de de trabajar en estos tres años.
0: Ya, para contarle un poco a, a las personas que nos escuchan, cuando hablamos de estas brechas de género en I+, D+, I+, E, nos estamos refiriendo, por ejemplo, que en nuestra universidad, y no solo en nuestra universidad, sino que en todas las universidades de Chile y probablemente en todas las universidades del mundo, por ejemplo, los hombres publican más artículos científicos que las mujeres. los hombres, los académicos varones, ¿no es cierto?, se adjudican más proyectos financiados, por ejemplo, por el Ministerio de Ciencias, ¿no es cierto?, que las mujeres. Entonces, son esas brechas las que finalmente estamos tratando de corregir. ¿Por qué? Porque entendemos, y esto es algo que hemos hablado otras veces acá en el programa también, que en la medida en que podamos utilizar de manera igualitaria los talentos, la creatividad, la inteligencia de hombres y de mujeres, vamos a poder justamente construir un conocimiento eh, que sea más igualitario, más inclusivo y más completo. Hoy día tenemos como un, una parte de esas capacidades que estamos eh, subaprovechando, podríamos sí, decir, y
1: limitando, porque finalmente nosotros necesitamos distintas perspectivas para poder, obviamente, generar nuevos conocimientos. Y mm-hmm. si solamente lo vamos a sesgar al conocimiento como de los hombres o masculinizado, obviamente nos estamos perdiendo toda una otra como forma de ver las cosas y de creaciones. Entonces, generalmente, como decías tú, además de que se adjudican eh, todos los, o sea, muchos fondos o que también, obviamente, son los que más publican, también además son los que van generalmente como líderes de proyectos en su, en, en su mayoría, entonces uh-huh. es algo que tenemos que fomentar porque el liderazgo de la mujer hoy día también en investigación, o sea, si subestima, muchas veces ellas no lo no aplican a ser líderes quizás de proyectos por la misma como miedo o que no, que no la estimen suficiente o que cree que no tiene como las capacidades suficientes para liderar un equipo, entonces creo que esto también se trata de poder empoderarlas y darles las herramientas para poder eh, trabajar como eh, liderando los equipos de uh-huh. investigación. Exacto, uh-huh. exacto.
0: Miet, ¿y nos puedes contar un poco, como quizás, ac- un par de acciones que han hecho en lo que, porque el INE ya lleva dos años? Sí. ¿no? en estos dos años
1: quizás ¿qué acciones eh, se han realizado para ese objetivo ¿no? que conversamos? Claro, internamente hemos trabajado con eh, distintos fondos que estamos tratando como de que solamente sean enfocados obviamente a líderes, mujeres de proyecto uh-huh. eh, los equipos pueden componerse por hombres y mujeres, sin embargo eh, uno de los eh, requisitos es que si sí la mujer vaya eh, liderando eh, y lo estamos tratando de hacer eh, para todas las facultades uh-huh. esto nos hace competir entonces ponte tú a medicina, conciencia social o con eh, eh, áreas quizás más blandas, por decirlo, con áreas más duras, sino que cada facultad tiene su propio eh, fondo y se postulan para que ellas puedan adjudicar y así tenemos de todas las áreas del conocimiento eh, distintos proyectos. Mm-hmm. Eh, el año pasado trabajamos con ciencias sociales, derecho y humanidades. Este año ya estamos trabajando con eh, ciencias, eh, farmacia... Odontología. Eh, odontología y arquitectura uh-huh. gracias sí, que ella uh-huh. y Vanessa lleva la mayoría de todas las compras eh, convenios y todos los fondos que se adjudican la, las académicas entonces eh, ella lleva va bien el conteo y la comunicación eh, esa es una de las acciones que hemos trabajado también estamos por ejemplo con capacitaciones eh, uh-huh. trabajamos con un curso de formulación de proyectos de ciencia de datos para que obviamente también se empiecen como a, a penetrar como en estas áreas que son un poco más eh, nuevas pero uh-huh. que se necesitan eh, también el mismo, la misma universidad, tratando de aprovechar las capacidades instaladas, ofrece un diplomado de innovación. Eh, donde también otorgamos algunas becas eh, uh-huh. y así también hemos no solamente trabajado internamente con las académicas sino también hemos tratado de hacer como una conexión con la región y esto uh-huh. significa también fomentar eh, desde las edades tempranas eh, la ciencia y la investigación y dentro de esto uno de los proyectos como lindos que hemos tenido este año fue el llamado Pequeñas Inventoras donde niñas de entre 8 y 12 años de la comuna de Limache eh, estuvieron trabajando con académicas de la universidad como seguimiento y acompañamiento dentro de sus proyectos, eh, en justamente proyectos de, de investigación. Cerró ahora a finales de octubre, de noviembre. De noviembre sí, sí. Y, y tuvimos eh, ocho eran de los nueve establecimientos educacionales municipales que hay en Limache ocho pudieron trabajar con nosotras y presentaron todas eh, todos sus proyectos, la verdad es que es súper interesante en diversas áreas, así que en verdad cerramos con mucho eh, m- más que orgullo, quizás felicidades saber de que las niñas empe- que empezaron como súper tímias terminaron mm-hmm. como pudiendo presentar sus proyectos súper motivadas porque muchas de ellas trabajaron al interior de sus establecimientos por ejemplo una era como en respecto a la capa de ozono y cómo ser consciente para no dañarla, entonces eh, le pidieron a niños de cursos de, cua- de cuarto, quinto y sexto básico que trabajaran como en trabajos de investigación para saber cómo poder disminuir eh, el daño a la capa de ozono, entonces eh, otros también hicieron dentro del mismo establecimiento eh, la conci- crear conciencia con respecto al reciclaje, por ejemplo entonces instalaron unos, eh, eh, unos compartimientos donde podían como reciclar la fruta que, que se desecha uh-huh. y distint- otros eh, desechos. Entonces, bueno, eh, hubo varios que, de los que se podría conversar, pero pero creo que fueron muy buenos proyectos mm-hmm. y, y nos orgullicé bastante. Así que, sí. Eso es como alguna de las cosas que podemos como explicar dentro de otras acciones que hemos estado trabajando. claro
0: Qué importante eso, porque hay un montón de, de evidencia, de investigaciones que muestran que las niñas a súper temprana edad, se van percibiendo como menos capaces para las matemáticas, menos capaces para uh-huh. la ciencia y como también a veces de manera inconsciente las personas adultas reforzamos también como esos estereotipos. Hay estudios que muestran, por ejemplo, las prácticas docentes como inconscientemente profesores o profesoras de matemáticas, por ejemplo, hacen preguntas más desafiantes a los varones que a las niñas, ¿no es cierto? Entonces, cómo estas acciones pueden ir corrigiendo aquello. Que claro, que no es que la gente sea mala y quiera ir a decirle a las niñas, ustedes son malas en ciencias, pero son pequeños sesgos inconscientes. Acá hemos hablado que son los sesgos de género. Sesgos inconscientes que traspasamos a las niñas. Entonces, ¿cómo podemos ir corrigiendo eso? Y por otro lado también, la importancia de los referentes, ¿no? Que puedan haber tenido cerca de ellas a una académica, a una científica que les haya acompañado, que les haya conversado de su proyecto. Eso es súper importante porque no hasta hace mucho veíamos los libros de clases y los científicos eran todos varones, ¿no es cierto? Entonces, el poder ver a mujeres haciendo esas cosas hacen que estas niñas sientan que ellas también pueden hacer esas cosas
2: pues mostrarles que es una posibilidad para ellas Exacto. también, porque como no se ve representado en ninguna parte piensan, ah, entonces a lo mejor no es para mí eso claro, no, no está dentro de sus posibilidades, claro, y que les puede gustar en el fondo, yo creo que no sé ustedes, pero yo pienso por ejemplo así como tratando de acordarme, lo primero que se me ocurrió hacer cuando niña y era inventora justamente. Pues. No, era, no eran las otras cosas que después pensé, ¿no? No, no sé en el caso de ustedes, pero quizás lo pregunto también porque la, las personas que nos escuchan en su casa, las mujeres, de repente hablamos harto de las niñas en, este, en esta materia, pero ahí tenemos niñas internas quizás que estuvieron como también en algún momento pensándose de esa forma y fueron fueron quedando atrás digamos dónde está esa niña y cómo podemos también traerla al, al presente uh-huh. conectar también con esta este interés por el mundo por la ciencia uh-huh. por los, el, el, el medio ambiente uh-huh. por ejemplo que a veces pensamos que son temas que que no necesariamente son de las mujeres pero sí lo son claro o naturalizamos esta distinción como en
0: las carreras que elegimos las mujeres claro. y decimos es que a las mujeres no les interesa pero claro, no nos interesa porque hubo todo un sistema que ha hecho que no nos interese al no
2: tener referentes, al no tener estímulos, etcétera Sí, sí pues una termina diciendo no, no me interesa p- para evitar la frustración. Claro. No, no porque de verdad no te interesa. O sea, no sé, yo invito a hacer esa pregunta porque me parece que eh, puede ser incluso transformadora a, a, a niveles como, o sea, a edades no tan tempranas también. Claro, como, como para las que estamos ya más grandes. Justamente, <risa> sí. Oye, eh, bueno, Miet, eh, Vanessa, a propósito de lo mismo, queríamos preguntarles también eh, por esta, bueno, la sigla no tiene hartos términos, investigación y desarrollo, se han uh-huh. referido harto al tema de investigación, pero justamente la otra parte, la, la innovación y el emprendimiento, particularmente la innovación, ¿qué es la innovación? Porque o se habla harto, como para parecer. Hay que ser innovadores. súper importante, <risa> me, me queda súper claro siempre que es súper importante la innovación, pero ¿qué es? Uh-huh. ¿Y por qué es importante para las mujeres? Piensan ustedes.
1: Claro, mira, innovación en pocas palabras te podría decir que es como la creación desde cero o la transformación o modificación eh, de procesos, productos o servicios con obviamente que tenga como un componente novedoso eh, que se transfiere a la sociedad o o al mercado. Entonces, eh, hoy día uno de los desafíos grandes que tenemos, por ejemplo, tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, generar como... con productos eh, novedosos para poder combatir, por ejemplo, los efectos de la contaminación. O sea, por ejemplo, estos como eh, que han usado como estos productos para poder eh, limpiar el océano, por ejemplo. O sea, todo, que uno, todo parte como por eh, nuevas ideas que obviamente se, se generan para producir algo que tenga traiga beneficios eh, para la sociedad o se transfiera. Entonces, eso es más o menos, en pocas palabras, lo que sería innovación y, y más que sea... ¿Por qué es importante para las mujeres? Creo que la pregunta sería ¿Por qué es importante que exista equidad de género en la innovación? Ajá. Y esto muchamente, o sea, justamente tiene que ver con el hecho de que lo que hablábamos antes eh, que existan distintas perspectivas porque esto generalmente está sesgado solamente como a un tipo de pensamiento a un uh-huh. tipo de idea que obviamente es más masculinizada sin embargo sabemos de que nosotros podemos otorgar como otra parte que va a ser distinta a la, a la, a la, a la de hombres y creo que hoy día también eh, hay estudios que, que de hecho confirman de que, por ejemplo, los grupos o los equipos que investigan y, por ejemplo, realizan papers y publican, tienen muchas más citaciones cuando se trata de grupos que son heterogéneos donde trabajan mujeres y hombres, eh, a diferencia de, por ejemplo, las investigaciones o papers publicadas por grupos más homogéneos donde solamente trabajan hombres o solamente trabajan mujeres. Entonces, esto significa que, obviamente, la creación eh, es o sea, tiene mejores eh, llegadas y probablemente también sean mejores ideas entonces yo creo que por ese lado eso es lo importante de que también la mujer eh, colabore y trabaje en, en innovación conjunto con los hombres creo que va en ese en ese aspecto realmente uh-huh.
2: Uh-huh. es un aporte también a, a la diversidad de ideas, ¿no? como a uh-huh. pensar un poquito más más allá de, de lo que de repente estos sesgos que decía la Patti como que no, nos ordenan a hombres y mujeres como que nos ponen en ciertos temas en, y eso tiene cierto texto también
1: Sí, sí, efectivamente. Entonces queda solamente con una mirada, sin incorporar otra que también podría, obviamente, generar más repercusiones. más o sea claro más Y nuevas. eso
0: también impacta en, en las situaciones que se en las cuales se busca innovar, qué tipos de problemas se busca resolver. Hace unas sesiones atrás hablábamos ¿no cierto?, con las compañeras de la de la Asamblea por la, salud el, el encuentro por la permanente. salud, el Encuentro Permanente Mujeres por la Salud, y hablábamos, por ejemplo, de cómo eh, se investigan más las enfermedades que tienen mayor incidencia en varones, claro, si son más los hombres que investigan, evidentemente su preocupación va a estar por los problemas que les les aquejan a ellos y a sus pares, ¿no? Entonces también como ¿qué problemáticas miramos? ¿qué cosas buscamos solucionar? ¿en qué ámbitos buscamos aportar? Justamente, mientras más diversas sean las miradas, vamos a poder hacernos cargo de una mayor diversidad de problemáticas o de situaciones Sí,
2: efectivamente Chiquillas, ¿y cómo llegaron ustedes a este tema?
1: Eh, al tema de género. Eh, <risa> la verdad es que inicialmente eh, fue como ofrecido por la eh, directora de, vicerectora de, de investigación, de investigación uh-huh. eh, cuando se postuló este proyecto. Entonces... Eh, me ofrecieron como obviamente poder coordinar este, este proyecto eh, de lo que no sabía mucho porque obviamente yo no participé en su formulación, sin embargo, obviamente pedí eh, revisar la propuesta eh, y me interesó bastante, o sea, hoy día creo que aunque sea un pequeño aporte eh, tratar de trabajar e instalar estas temáticas para poder disminuir brechas eh, dentro de la institución, eh, en lo que es eh, un área que es mucho más masculinizada en general, creo que era interesante y bastante desafiante también porque sabemos que tampoco es tan fácil es cambi- también un cambio de switch o cambio de Cultura sí. que obviamente no podemos hacerlas solas, o sea, tenemos que trabajar con distintas eh, unidades de la universidad para poder establecerlo mm-hmm. e incorporarlo a, a la rutina y que se vuelva una normalidad. Así Exacto. que creo que va por ese lado eh, que me interesó, obviamente, mucho la propuesta. Y así es como, bueno, y por obviamente, la vicerectora fue que Soledad Torres que, que llegamos a, 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 esta, a, a coordinar este, este lindo proyecto que, que se adjudicó la universidad en el 2000. 20, el 2020 para comenzar el 2021 sí sí sí,
3: claro. sí por sí. mi parte bueno a mí me llegó la propuesta y me interesó mucho ya que yo también fui estudiante de la Universidad de Valparaíso en eh, la carrera de Ingeniería Comercial y siempre tuve estos pensamientos de, de cuestionarme eh, ciertas brechas de género por ejemplo uh-huh. yo cuando estudié eh, de los 10 profesores que había solo dos eran mujeres y desde ahí parte la base eh, de, de qué cargos eh, uh-huh. de que, por ejemplo, la mayoría de los cargos eran ocupados por hombres y, y no solo eso, sino que eh, no sé, el mismo centro de estudiantes que en su mayoría siempre fueron presidentes, uh-huh. entonces desde ahí el hecho de cuestionarse eh, por qué no hay liderazgo femenino o por qué no hay oportunidades, porque en mi caso cuando fue estudiante tampoco eh, tuve acercamiento a estos proyectos o adjudicaciones eh, de concurso para estudiantes o académicas, donde puedan eh, donde se pueda fortalecer el, la participación femenina uh-huh. eh, nunca yo tampoco nunca me llegó la información ni a mí ni a mis compañeras entonces ahora eh, que estamos eh, participando de este proyecto eh, la idea es poder llegar también a estudiantes a que conozcan lo que está pasando a sensibilizar a, sensibilizar a la comunidad también y, y bueno eso partir desde de la base del estudiante de, del estudiante
2: Qué interesante, sí, porque justamente, ha lo mismo, ¿no? La, la ingeniería es un ámbito masculinizado también. Uh-huh. O es sea, así sí,
1: definitivamente, justamente el otro día eh, está revisando la radio- radiografía de género de CTCI de eh, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del 2022 eh, hay un número bastante preocupante porque el número de matriculadas que señalaba eh, las carreras de STEM que son las carreras de, de ciencia eh, tecnología, ingeniería y matemática, un 22% eran matrículas de mujeres versus obviamente la diferencia que sería de los hombres entonces creo que es preocupante y es algo que definitivamente está bien que lo pongamos hoy sobre la palestra y que se empiece a trabajar. Bueno, ahora también tenemos el proyecto Ingeniería 2030 que justamente también trata de... eh, poner como cupos que sean solamente para mujeres y tratar de incentivar también desde el colegio incluso eh, que se eh, motiven a estudiar carreras eh, y seguir in, en ingeniería.
0: Y ahí ingeniería parece ser como el, el hueso más duro de roer porque al menos en los datos de pregrado dentro de la universidad vemos que en ciencias básicas ya está un poco más nivelado, bueno después si avanzamos a doctorado cambia un poco el escenario, pero al menos en pregrado en ciencia, está más, nos estamos acercando más a una distribución paritaria uh-huh. pero miramos ingeniería y la brecha es enorme todavía y si ponemos más el zoom y miramos las distintas ingenierías vemos como por ejemplo ingeniería informática tiene una brecha que es brutal y de uh-huh. nuevo no es algo que pase en la UB, es algo que vemos que ocurre en otras universidades de Chile y del mundo, entonces las ingenierías en particular parecen ser uh-huh. eh, como el espacio que, que resiste más como a romper esta masculinización Sí. Eh, y sobre todo cuando hablamos además eso, lo cruzamos con
2: eh, las tecnologías, la informática, etcétera Claro, y un impacto también en la sociedad, porque finalmente o sea la ciencia más, no me acuerdo cómo lo dijiste tú, pero en el fondo como más abstracta, más uh-huh. pura, ¿no? efectivamente tiene un uso eh, pero pero es difícil ver esa conexión en cambio las ingenierías van a temas prácticos estamos ahí con una brecha un déficit en el fondo de mujeres solucionando problemas en el fondo los los mismos problemas por ejemplo, o sea, podríamos pensar cómo
0: se relaciona esta masculinización tan brutal que hay en informática con los sesgos de género en los algoritmos que es algo que hemos conversado también claro. en el programa, ¿no? Entonces, efectivamente claro, ahí podemos como más que en las ciencias básicas, podemos mirar así como súper concretamente eh, en cuestiones materiales como claro. súper objetivas, como ese sesgo de género aparece y que por supuesto tiene que ver con quienes están pensando y quienes están construyendo el conocimiento en esas disciplinas
2: Sí, sí, sí no, ¿no? pensando, por ejemplo, o sea, tratando de pensar en un ejemplo de esto mismo a escala de ciudad, ¿quiénes están en el diseño de procesos? ¿Cierto? Uh-huh. De procesos que tienen que ver con, por ejemplo, la limpieza de las calles, qué sé yo. Son generalmente ingenieros e ingenieras, ¿no? De uh-huh. distintas ramas. ¿Y cómo se limpian las calles? ¿En qué momento? ¿Por dónde se parte? Si parten por el cerro, por el plan, por ejemplo, acá en Valparaíso, ¿no da lo mismo? Po? No da lo mismo porque resulta que las mujeres se mueven a ciertas horas versus los varones que se mueven a ciertas horas dependiendo de sus actividades diarias que muchas veces tienen que ver con transportar a los niños. Es que además las mujeres no
0: se mueven solas. Las mujeres se suelen mover con las personas que están a nuestro cuidado. Entonces, se mueven con los niños, con las niñas, con el coche, con con la guagua en brazo o con la persona mayor que acompañan al consultorio. Entonces, además es un movimiento que no es igual que cuando vas tú solo a cargo de ti solamente sino exactamente que Sientes mucho más si hay un hoyo en la calle, si la vereda está cortada. Se ha
2: estudiado mucho, por ejemplo, el tema de la movilidad por género, ¿no? Como uh-huh. las diferencias de género en movilidad y cómo, por ejemplo, eh, impacta cuando el transporte público no es el mejor o tiene dificultades en la vida de las mujeres porque Exacto. son quienes más lo usamos. Somos quienes más lo usamos por todas las razones que decía la, la Pati y también por el tema de recursos. O sea, tenemos claro. menos acceso a autos que los varones. Y manejamos menos. Y, y manejamos entonces, menos. Yo etcétera, todavía
1: no tengo etcétera. licencia,
2: por ejemplo. Yo tampoco. Yo te ¿Viste? Ahí ya tenemos una brecha de género te... Aquí mismo Entonces, claro, y, y los sistemas de transporte ¿Quién los diseña? Claro. Los varones, los ingenieros, la ingeniera Sí. Ojalá cada vez más ingenieras, por sí. de lo que estamos hablando, pero tiene mucho que ver con eso Exactamente.
1: Sí, la retención de las mujeres dentro de las carreras de ingeniería, porque si uno lo piensa bien, quizás tenemos un cierto número que ingresa la, a las carreras, sin embargo ¿cuántas finalizan? Creo que igual eso es un indicador bastante importante analizar, porque mm. muchas dejan al segundo o tercer año, entonces ni siquiera la matrícula refleja la cantidad de mujeres que realmente van a ser ingenieras y se van a graduar claro. Entonces, sí. Y que
0: eso importante. no tiene que ver con una cuestión de capacidades sino que tiene que ver con que estos espacios masculinos, muchas veces son espacios que son los tiles para las mujeres entonces a ese también es una salvedad y a propósito de lo que mencionaba de lo importante de estos nuevos proyectos como Ingeniería 2030 que proponen los cupos, podemos tener alguna auditora, alguna auditora por ahí que diga ¿pero por qué darle cupos a las mujeres? ¿no es cierto? en, esta, en estos espacios masculinizados y bueno hablábamos no es cierto de que hay un desincentivo que es estructural que es de toda la sociedad que las mujeres elijamos estas carreras desarrollemos este tipo de pensamiento eh, y también contarles que esto no es algo nuevo se han hecho iniciativas para poner ¿no es cierto cupos para mujeres en carrera eh, y una de las primeras universidades que hizo eso fue la universidad de Chile en la escuela de, en la escuela de ingeniería porque También había como un 20% de matrícula femenina en algún momento y decidieron poner cupos especiales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que se hacía el puntaje de corte de siempre y luego daban, no, no recuerdo el número, pero por ejemplo 30, 35 cupos adicionales a las mujeres que seguían en la lista de espera, solo a las mujeres. ¿No? Eso por supuesto en su momento sacó ronchas porque bueno, ¿y qué pasaba con el hombre que quedaba uno en la lista de espera? Pero bueno, lo interesante y a lo que quiero ir es a que ya egresó la primera cohorte de mujeres que entraron por esos cupos especiales mm. y lo que muestra el estudio que hicieron las compañeras en la Universidad de Chile es que esas chicas tuvieron el mismo rendimiento académico que las que entraron y los que entraron con el puntaje normal. Se pusieron rápidamente, eh, a la, al, como al mismo ritmo, uh-huh. y no hay diferencias ni en los resultados académicos, ni tampoco en el tiempo que demoraron en, en egresar de la carrera. Donde sí se detectaron diferencias, en la parte más cualitativa, donde efectivamente ahí las chiquillas reportan que muchas de ellas tuvieron que enfrentarse como a este estigma de ser la que entró por el cupo por el ah. cupo de género, bueno. que ahí también se desarrollan distintas estrategias no algunos uh-huh. lo ocuparon como reafirmativamente uh-huh. eh, mientras que otras trataban de ocultarlo y se sentían como un poco disminuidas por, por ser eh, de las que entraron por el cupo pero eso ya tiene que ver con estas transformaciones culturales de cambio de switch de las que hablaba la uh-huh. pero en términos duros, el rendimiento de esas chiquillas fue igual que el otro, entonces eso nos confirma que el que no hayan llegado con ese mismo puntaje no tenía que ver con sus capacidades sino que tenía que ver justamente con todos estos otros elementos que nos limitaron nuestras posibilidades de desarrollarnos en matemática en ciencias, etcétera.
2: Claro, y que efectivamente hubo una corrección en ese exacto. sentido, pues, en ese caso. Sí, sí. Y, que sí claro. y que
1: funciona, sí, sí, y que funciona. Hay
2: un cambio, ¿no?
1: Claro, exacto. Mm. O sea, que ese tipo de, de, de medidas obviamente funcionan para poder eh, eh, incrementar el número de mujeres en este tipo de carreras. O sea, justamente claro. no tiene que ver con capacidades, sino que netamente con otra diversidad de factores que, que van detrás, pero. Sí. Y que necesitamos
0: corregir por una cuestión de justicia social. Uh-huh. Porque sí. justamente es algo que no es natural, es algo que construimos como una sociedad y que por lo tanto tenemos que hacernos cargo y corregir. O sea, sí. Es que estamos pensando en esta lógica de la igualdad de género. Eh, la inclusión, la diversidad etcétera claro, oye, antes de pasar a la siguiente pregunta, no sé si les tinca que vamos a, nuestro, a nuestra pausa musical aquí eh, por supuesto nos van a tener una propuesta musical buenísima como siempre Hola, hola, ya estamos de vuelta aquí en Ciudad Mosaico, el Espejo de la Diversidad, un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, aquí en la radio Valentín Letelier. Vamos a retomar la conversa, estábamos conversando, ¿no es cierto?, con Miet, con Vanessa, ambas profesionales del programa, del proyecto INEGénero de acá de la Universidad, de la Vicerrectoría de Investigación. Estábamos hablando justamente a propósito de algunas acciones afirmativas, hablábamos concretamente a propósito de los cupos para estudiantes mujeres en ingeniería. Y queremos preguntarles también por una contingencia nacional
2: a propósito del tema. Exactamente, porque justamente ayer se estaba discutiendo en el Parlamento, estábamos ahí atentas escuchando la, la noticia... Eh, una ley que se está tramitando respecto de la paridad en investigación y en becas Chile a propósito también de la investigación no, como, eh, no sé si ustedes también nos podrían contar un poco de qué se trata esa ley, cómo han ido eh, si ¿Sí la
1: han ido, seguido como <risas> Sí, bueno, efectivamente, dentro de algunas cosas que, que hemos podido ver es que, no sé, Beca Chile, por ejemplo, implementó esto del 50% y el 50%, o sea, 50% hombres 50% mujeres. Eh, si bien la discriminación. ¿Qué son las Becas Chile, para quienes
0: nos escuchan?
1: Las Becas Chile, bueno, son becas <risas> otorgadas por el Estado para eh, programas de magíster, de doctorado, de investigación, dentro eh, a nivel nacional y también a internacional, donde obviamente ellos. Que tenemos que decir que es la fuente de
0: financiamiento principal de las personas que hacen estudios de posgrado en Chile. Efectivamente,
1: sí, así es.
2: Que es finalmente donde viene la investigación.
1: Exacto, por sobre todo. Yo creo que un gran porcentaje de la investigación eh, se hace
2: de esa manera. ¿no? Exactamente,
1: sí. Eh, y bueno, claro, eh, fue bastante controversial cuando hicieron esto de que 50% de estas becas iban a ser otorgadas para hombres y 50% de estas becas iban a ser otorgadas para mujeres porque como conversábamos anteriormente con los cupos de ingeniería por ejemplo uh-huh, uh-huh. Eh, Obviamente hay hombres que probablemente tuvieron mejores puntajes, pero como ya cortó en el 50%, venían mujeres que tenían eh, puntajes menores, pero había que alcanzar ese 50%. Entonces hubo una gran discusión ahí, porque obviamente lo eh, tratan como de una forma un poco injusta. Sin embargo, a mi parecer, creo que la discriminación positiva para instalar estos temas y para normalizar de que las mujeres y los hombres eh, trabajan, o sea, eh, es equitativo el tema de de las áreas (risa) STEM o de I más D más I más E, es es necesario para poder a futuro probablemente, si esto sigue así eh, ni siquiera sea necesario poner este cupo de 50 y 50 porque se va a dar por sí solo, entonces eh, yo creo que a veces para poder incorporar los temas y para poder instalarlos es importante y es necesario hacer este tipo como de medidas o instalarlas para que obviamente a futuro esto empiece a generar un cambio más grande así que por mí creo que son medidas que, que por ahora son, eh, son acordes a lo que estamos tratando de, de cambiar así que eso, eso es lo que te podría decir al respecto, creo que hubo mucho tiempo en donde quizás era más silencioso pero para un cargo por ejemplo donde un hombre incluso tenía menos calificación que una mujer igual se elegía por sobre la mujer, entonces Exactamente. hoy día algo que está escrito eh, les molesta más porque obviamente es una normativa pero, pero fuera de eso, o sea, nosotros también hemos vivido ese estigma antes y creo que es importante que hoy día eh, nos den oportunidad que antes quizás no teníamos o que también nos pasaron por alto. Entonces, sí, eh, eso es lo que. También te acabas de decir un concepto que yo creo que es súper importante,
0: que es el de, dijiste, es equitativo. Uh-huh. Y yo creo que hay que hacer una distinción importante porque a veces escuchamos hablar de igualdad, otras veces uh-huh. de, de equidad de género y son dos conceptos que a veces ocupamos como indistintamente, pero que tienen. Son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de igualdad estamos diciendo lo mismo para todos y todas. Y hay una imagen que yo antes la usaba mucho cuando hacía capacitaciones o talleres de género donde aparecen, ¿no es cierto?, Eh, muchos animales distintos, un mono, una jirafa, un pez, un perro y alguien le dice, bueno, la prueba va a ser que todos suban al árbol y el que suba primero gana evidentemente un pez y un mono no tienen las mismas posibilidades de subir ese árbol, entonces uno podría decir que esa es una prueba igualitaria porque efectivamente le estamos pidiendo que cumplan con lo mismo a todos esos animales pero el resultado no va a ser justo entonces cuando incorporamos esta perspectiva de la justicia ya no decimos lo mismo para todos y todas, sino que decimos para cada uno lo que necesita para poder desarrollar su talento, para poder desarrollar su creatividad, etcétera y ahí entra el concepto de la, de, de la equidad, ¿no? que justamente cuando incorporamos este elemento de justicia y decimos, bueno, le damos a cada uno lo que necesita para que pueda, ya no
1: es solo igualdad sino que incorporamos también este componente de justicia. Efectivamente, o sea, son las herramientas para que ellas también Exacto. puedan acceder a los mismos eh, conocimientos o a las mismas oportunidades o sea, como de nuevo, volviendo a la discusión de la Universidad de Chile, o sea, ya se pudo comprobar que las egresadas uh-huh. que entraron por un cupo reservado eh, o sea, no disminuyeron sus capacidades dentro de toda la carrera, entonces creo que eso demuestra eh, sí. si es que es por indicador uh-huh. y por tener que mostrar un dato duro que efectivamente resulta. Entonces, Exacto, y ese es el fundamento de todas estas acciones afirmativa o
0: discriminación positiva, eso es lo que está detrás, uh-huh. justamente poder poner este principio de justicia que esa igualdad no funciona en términos materiales puede sonar súper bonita en la formalidad uh-huh. pero en términos materiales no funciona y tenemos que corregirlo uh-huh. para poder tener no es cierto de verdad las mismas oportunidades uh-huh. como también aclarar estos conceptos porque sabemos que cuando se dan estas discusiones a propósito de la paridad de los cupos reservados no es cierto aparece como alta alta reactividad también en ciertos sectores de la población pero muchas veces esa reactividad tiene, con, tiene que ver con el no saber, con el no conocer, conocernos, ¿cierto? Y entender también que estas medidas siempre se piensan como medidas que son transitorias uh-huh. durante el periodo que necesitamos para corregir esas desigualdades que son tan estructurales que son muy duras de mover. Uh-huh. Entonces tenemos que hacer estas acciones, pero luego una vez que ya moviste, eh, que ya lograste cambiar un poco ese switch, ya podemos retirarla y lo que muestra la evidencia es que los cambios se mantienen.
2: Uh-huh. Claro, no esa es la sí idea. Ser. Sí. Uh-huh. Que importante también, algo que me llamó la atención de lo que decía Miet recién, es que efectivamente eh, en estas discusiones, ¿no? Y probablemente a propósito de la ley también ha salido, lo he leído por ahí. Este argumento como de que no es justo que se, se le dé como alguna especie de comillas, hartas comillas, ahí, uh-huh. ventaja, ¿no? Como a las mujeres, que en realidad son medidas afirmativas, Exacto. no es lo mismo que hablar de ventaja. Eh, como se ve como algo arbitrario, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué arbitrario es? ¿O qué mejor definición de arbitrario cuando las decisiones se toman en círculos absolutamente masculinizados? ¿no? Vanessa nos contaba recién 10 hombres, dos mujeres, ¿no? Y finalmente es como, sí, eh, te, voy a in- te voy a meter en mi proyecto de investigación porque nos vemos todos los días, porque me caes bien, porque eres hombre y confío en ti automáticamente por ser hombre sí. y todas esas cosas que, va- que pasan. Eh, y que han pasado históricamente, como decía Patricia recién también, son tan estructurales que ya no, ni lo vemos, ¿no? Entonces hemos vivido siglos de arbitrariedad en este en esta materia uh-huh. y entru- se introduce una medida que a- aparece como arbitraria para los varones y ahí es como, oh, se levantan las alarmas, sí. ¿no? Arbitrariedad, arbitrariedad, uh-huh. cuando la arbitrariedad no les sirve a ellos, pues ahí, ahí ya es problema la arbitrariedad, ¿no? O sea, uh-huh. Entre comillas arbitrariedad también. Sí, hay también otro, otro tema que
0: aparece y otra, otro concepto que quizá es importante también comenzar a problematizar es esta idea del mérito ¿no? yo recuerdo que cuando se comenzaron a hacer las primeras investigaciones de género en el ámbito científico en la universidad del 2014 cuando no existía todavía el ministerio de ciencia, era el CONICID, uh-huh. eh, la reacción de las universidades era como pero aquí no pasan esas cosas aquí no hay discriminación si acá todo es por mérito como si el mérito fuera una entelequia que se uh-huh. construye en un espacio abstracto que no está mediado, ¿no es cierto?, por el machismo, que no está mediado por el clasismo, que no está mediado por todos estos elementos, ¿no es cierto?, que son el elementos de discriminación en nuestras sociedades. Uh-huh. Entonces, ahí también eh, es como una invitación también a cuestionarse aquello. No es tan simple como decir, bueno, él sacó más puntaje, ella sacó menos puntaje, sino que, Ahí justamente ese, ese puntaje es el reflejo de todas aquellas cosas que pasaron antes, que hablábamos antes. La falta de referente, la menor estimulación por parte de tus profesores o profesoras para desarrollarte en ciencias o en matemáticas. O incluso antes, cuando te regalaban los juguetes y a tu hermano le regalaron un Lego y él estaba desarrollando el pensamiento abstracto uh-huh. y tú estabas jugando a las tacitas o mudando la guagua, desarrollando la empatía y la comunicación con otras personas
2: que son también son, con, valores súper importantes. Que son ¿no? también, también valores
0: súper importantes, pero que nos explican por qué a las niñas les va mejor el lenguaje y a los niños les va mejor en matemáticas, porque desde pequeñito incluso nuestras conexiones neuronales se comenzaron a modelar de esa manera. Claro. Sí, Entonces, po. también hay que cuestionarnos esta idea del mérito, ¿no? Como uh-huh. no esta no no suceden todas estas cosas en abstracto, suceden en una sociedad que tiene determinadas construcciones de género que
1: aquí lo hemos hablado y problematizado todo el año. Claro. Bueno, sí, justamente así como mencionas de que, desde, obviamente desde que cuando son niños ya se les empieza a hacer como esta diferenciación, uh-huh. eh, justamente en, en el programa de las pequeñas inventoras nos pasó con una de las niñas que, que porque les, les preguntamos como ciertas cosas con respecto al imp- proyecto de investigación y una de ellas dijo que ella no se imaginaba en verdad una mujer como científica, que generalmente había visto hombres como científicos, uh-huh. entonces como que no se imaginaba tampoco ella como formando parte o quizás siendo líder de un proyecto de investigación porque como que no lo ven como algo como factible ni algo como cercano a su realidad o contexto uh-huh. entonces eh, sí eh, yo creo que es súper importante cambiar ese sushi desde abajo uh-huh. eh, y que los hombres también eh, los niños también empiecen a jugar quizás con un coche y una muñeca es porque también hay que eh, tratar
3: de eh, y normalizar chicos. también que exacto. eso no es que, que no es distinto, que no te hace di- una persona distinta, que eso eh, tanto mujeres como hombres pueden disfrutar de, de los mismos juegos
1: y de la paternidad o maternidad si al final de la mente. corresponsabilidad finalmente uh-huh. entonces sí. Sí. sí.
2: oye y justamente a propósito de, de estas experiencias que nos has contado por ejemplo con las pequeñas inventoras u otros espacios en los que han estado, como que les ha llamado la atención
3: en este trabajo cotidiano promoviendo la innovación con las mujeres bueno, a mí por mi parte eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención es la buena disposición que ha tenido eh, tanto con la comunidad como las académicas por ejemplo en, en el concurso de Idea Mujer que nosotras tenemos a lo largo de estos tres años eh, siento que este año ha tenido mucha más convocatoria que el año pasado eh, por ejemplo me he tenido que eh, apoyar a una profesora que se adjudicó un proyecto el cual eh, de las nueve profesoras que adjudicaron este año, eh, entre dos y tres de ellas nunca habían eh, realizado un proyecto de investigación. Uh-huh. Entonces eso es una súper buena oportunidad para fomentar la investigación, eh, liderar proyectos de investigación, porque además también eh, incluyen a estudiantes, donde aquí pueden trabajar en conjunto. Eh, bueno, eso más que todo y también... Eh, que se han creado espacios de, de conversación, por ejemplo, me acuerdo cuando eh, tuvimos una charla eh, con la exponente Yaisa Gómez, mm. en agosto, eh, aquí donde se creó un espacio de conversación entre estudiantes, académicas, y más allá de eso, es que ellas puedan tener la oportunidad y el espacio de poder conversar temas que quizás ellas no, no, lo, no lo hacen eh, constantemente en su día a día, y poder salir de su zona de confort, ya que no solo son eh, académicas, sino que también son mujeres, eh, uh-huh. son madres, son cuidadoras, y hay temas que quizás no eh, que no los pueden conversar con cualquier persona, y esto eh, eh, le hace ver que no están solas en este proceso, claro. que en realidad eh, hay muchas como ellas, muchas como nosotras también, y eso yo creo que ha sido una experiencia súper enriquecedora.
1: Qué bueno. versátiles y multifacéticas, <risa> claro, <risa> porque efectivamente, o sea, no solamente son docentes, no solamente uh-huh. quieren investigar e investigan, eh, no solamente también son mamás, o sea, también hacen trabajo administrativo. Eh, yo creo que, yo no sé cómo hacen calzar en todo su horario laboral todas las actividades a las que se comprometen y con la disposición que lo hacen. O sea, yo creo que, o sea, la, admiro bastante como la, la posición en la que están y, y que además puedan eh, tener esta disposición de participar cada vez que una las llama mm. eh, sí, a mí, a mí me parece genial ¿no? la verdad es que solamente admiración por mi parte uh-huh.
2: sí. ahí está interesante que ¿eh? probablemente hay algo ahí muy de género ¿no? de, de, de estar de estar en todas ¿no? de tratar de combinar hartas actividades algo que una ya a veces como que incluso adquiere una especie de costumbre ¿no? como que ya, uh-huh. sí, va diciendo que sí a todo o sea, hay como por esa parte se ve, ¿no? Pero pero también probablemente hay un interés, o sea, por lo que ustedes están diciendo, hay un interés también de participar en espacios como estos, pues como que les hiciera falta, como que están ávidas en el fondo de poder abordar estas, estos temas, de conversar temas que no pueden conversar en otros lados o de reunirse entre mujeres, hablar, por ejemplo, de dificultades que ven en sus carreras de, como investigadoras, ¿no? Ah, se hace en el tiempo. A pesar de todo, se hace en el tiempo, yo creo que porque hay un interés también.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que muchas veces también se sienten solas y Mm. tampoco es un tema que le van a a empezar a comunicar a que tengo que ir a buscar a mi hijo, a que mi hijo se enfermó, Mm. porque tratan de obviamente sacar estas cosas de lo laboral para que no se les discrimine justamente dentro quizás del ámbito Mm. eh, profesional. Entonces, eh, es algo que tratan de minimizar o quizás callar muchas veces y ver cómo se las arreglan Mm. para poder estar también y participar en todas las cosas que las llaman. Entonces, eh, sí, yo creo que eso también es un punto importante que yo creo que hay que aprender también a valorar el tiempo de las mujeres porque creo que no se valora en la carrera académica en general porque si bien eh, hacen investigación o tratan de, de quizás crecer en sus carreras también se estancan un poco cuando tiene que ver que tienen que obviamente cuidar a hijos o, o todo el proceso maternal que también son uh-huh. nueve meses de gestación luego seis meses de postnatal entonces a veces eh, lamentablemente por este tipo de situaciones tienen que eh, frenar un poco sus carreras y no sé si no siento que no se les eh, da el crédito suficiente cuando quieren crecer en su en, en su ámbito laboral solamente porque quizás tuvieron este, este pausa o porque uh-huh. hicieron esto entonces no se contabiliza que no fue porque no quiso o porque no no hay eficiencia académica sino que es por otros temas que obviamente los hombres no viven, entonces creo que es algo que también hay que poner en en la palestra y poder eh, tratar de darle mérito a eso, eh, creo que es importante
0: y también que las mujeres en las universidades dentro de la división del trabajo en las universidades también hay una división sexual del trabajo, o sea, Mm. lo que vemos es que las mujeres, por ejemplo hacen más docencia de pregrado que es como lo menos atractivo en términos de carrera académica como tú decías, hacen mucho trabajo administrativo y de gestión que no es el trabajo que se valoriza a la hora que evalúan tu carrera académica para cambiarte de jerarquía, por ejemplo somos las que dedicamos más tiempo a los estudiantes, a las estudiantes a resolver dudas y todo eso como que no se valora en la carrera académica. Uh-huh. Entonces, ahí también hay un perjuicio ¿no? que también tiene que ver con, bueno, las mujeres realizan estas labores que tienen que ver justamente más con estos roles, uh-huh. de estar con los otros, de preocuparse de los estudiantes, de las estudiantes. Que se maternaliza un poco al... Exactamente, al, se reproduce dentro de la universidad sí. eso mismo. Uh-huh. Y no se valora, pues, porque la imagen del científico es el que está en el laboratorio, el que publica, no el que está con los estudiantes de pregrado claro. resolviendo las dudas. Entonces, ahí también, y de nuevo, estos cambios de switch, ¿no? Como también valoramos esas otras tareas que son necesarias. O sea, hoy día, y, 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 y siendo súper franca, hoy día, en el escenario que tenemos del financiamiento de la educación superior, las universidades se financian con la docencia, con el pregrado. Uh-huh. Pero es lo que se mira Eh, con menor valoración cuando tú evalúas la carrera académica entonces además también hay hay como harto de hipocresía ¿no? sostenemos las mujeres muchas de las labores, las acreditaciones las llevan sobre sus hombros en general las mujeres pensemos en las mujeres que han estado a cargo en las facultades cuando tienen sus procesos de acreditación sostienen esos procesos las mujeres principalmente que son los que nos permiten después obtener fondos y que la universidad pueda subsistir, Pero pero eso queda invisibilizado entonces, uh-huh. también ahí hay, hay un, un preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo universidad? ¿Quiénes están cumpliendo los roles dentro de la universidad? ¿Y cómo valoramos eso? En términos simbólicos, pero también en términos materiales. Uh-huh. A la hora de poner los puntajes para evaluar las jerarquías académicas o de remunerar
2: esas tareas. Sí, y a la hora de pensar el mérito famoso Exactamente. también, Exactamente. pasan todas estas cosas, nos vamos quedando atrás, no se reconoce nuestra labor, no se reconoce la importancia que tiene nuestra labor para sostener este mismo espacio, y luego dicen, ah, no tienen mérito, no tienen no, no
1: claro. hice suficientes
2: publicaciones claro. ¿y en qué momento? <risa> Exactamente <risa> Sí
1: justamente, bueno, en la pandemia, que esto tiene que ver con el trabajo de publicar, pero o sea ex- creció exponencialmente el número de publicaciones de hombres, sin embargo, los de las mujeres se estancaron, y de hecho, la brecha de género en ese área también se, se alargó. Eh, y, o sea, ¿por qué? Es lógica la razón, o sea, el hombre siguió trabajando y la mujer se, se siguió dedicando como a labores más del hogar, o sea... Estábamos creo... trabajando con el hijo conectado al suma al lado. Claro. A ver, <risas> tal cual. Uh-huh. Y al cuidado también de los padres, sí. de adultos mayores, de otras personas, entonces, ¿cómo...? Entonces, sí, eh, eh, también eso es un tema, bueno, ya lo habíamos conversado en uno de de los talleres que hicimos con Yaisa Gómez, pero el tema de la corresponsabilidad. Exacto. Así que eso también es un tema bien importante.
2: Hoy sí, vamos a tener que traer a alguien a hablar de los cuidados específicamente. Porque sabes que yo yo siento que en todos los programas llegamos a los cuidados de una u otra forma. (risa) Y siempre es como, oye, qué importante. Claro. (risa) Sí, vamos a tener que solucionar ahí esa... Definitivamente. Oye, nos quedan ocho minutos. Ah, hay que... Bueno, tenemos una pregunta más. Sí. Eh, tenemos nos interesa saber también cuáles son los desafíos que ustedes consideran que hay en esta materia que hemos estado hablando de innovación, de desarrollo, emprendimiento e innovación, eh, acá en la región en particular
1: o sea, yo creo que igual lo hemos un poco tocado, yo creo que sobre todo los desafíos son lograr como esta guía eh, de género en el ámbito de I más D más I más E Eh, y justamente también para que eh, las niñas también conozcan otras referentes mujeres, eh, que tengan sentido o que tengan eh, conexión con sus realidades y sus contextos como para poder entender que ellas también pueden Eh, yo creo que eh, la idea es hacer crecer este eh, este grupo de mujeres que se dedican a estas áreas para poder obviamente incentivar y motivar a las más pequeñas que vienen desde abajo para que se incentiven a a entrar a estas estas áreas más eh, de STEM por decirlo de una manera y poder empezar a colaborar eh, más equitativamente en conjunto con los hombres, pero yo creo que ese es el gran desafío y no solamente a nivel eh, regional sino que también a nivel nacional y de nuevo mundial yo creo que Estamos ahí al debe Y es algo que tenemos que trabajar Y va a ser difícil, o sea, ya estamos uh-huh. tratando Pero años, son años para poder llegar A, a esa guía uh-huh.
0: Aquí en la universidad Tenemos un desafío tremendo Que ya el otro año, es el último año Con el INEGENERO. Hemos podido hacer un montón de cosas Porque hay financiamiento uh-huh. Y se va a venir el desafío de cómo sostenemos ese trabajo que se ha hecho eh, ya sin el proyecto y ahí finalmente vamos a poner a prueba también, pues si si se logró esta transversalización, esto que tú decías, Miet, de que se vuelva como parte de lo natural. Uh-huh.
1: Sí, yo creo que mm. ese es un desafío importante además también. Eh, que le den la suficiente bueno no, como importancia al tema y decir, bueno, es algo que efectivamente se tiene que sostener en el tiempo y no se trata de un proyecto de tres años sino de instalar esta capacidad y que se mantenga para poder obviamente resolver estos problemas a largo plazo porque en tres años uno no hace ninguna modificación de así como de base, eh, uh-huh. pero se tiene que seguir trabajando uh-huh. para poder seguir eh, claro, eh, pero se pueden dejar
0: ciertos
2: impulsos o ciertos procesos ahí en marcha
1: sí
2: y también ir Apoyando las ideas de las mujeres Yo creo que cuando hablamos también, por ejemplo, de desafíos regionales Podemos pensar, por ejemplo, en en, en cómo se compone nuestra región En la diversidad de ciudades, de localidades, del trayecto entre ellas Por ejemplo, la conectividad eh, Las necesidades que hay en cada una de las comunas Que probablemente son muy diversas, ¿no? Y no no llegamos ni a verlas ni a imaginarlas todas al mismo tiempo. Entonces, pero yo me imagino que debe haber mujeres en todos esos espacios con muy buenas ideas para poder potenciar sus comunidades en sus espacios y que no las conocemos, no están
1: siendo escuchadas cuando no existen estos mecanismos de apoyo a las ideas de las mujeres bueno, justamente ahora que tocas un poco el tema de las comunidades, eh, nosotros ahora eh, estamos haciendo un levantamiento, un perfil de emprendedoras de la región, entonces un poco para poder conocer cuáles son sus necesidades Ah, eh, y dónde son los más grandes desafíos que tienen para ver si quizás desde la academia desde la universidad Ah. podemos apoyar en algunos conceptos para poder eh, levantar esas ideas Mm. estamos en eso, así que bueno cuando lo tengamos listo vamos a a tratar de publicar ahí el reporte para tener. ahí las invitamos de nuevo para que nos cuenten los resultados no hay problema, yo creo que va a
2: ser muy interesante para quienes escuchan este programa porque sí. esta radio se escucha harto aquí a nivel regional sí y justo hoy día veíamos no
0: lo conversamos en la mañana en la oficina que nosotros estamos ahí cerca de la plaza Victoria y veíamos la feria navideña que se puso en la placita que hay frente al, al, a la biblioteca Severín uh-huh. la Severine sí 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 y decíamos como no como también como este concepto del emprendimiento de las mujeres que son estas ferias pero que finalmente Es como casi autosubsistencia, ¿no? Nadie va a poder mantenerse dignamente solo con las ferias navideñas... Entonces, cómo justamente vemos esa necesidad y que esto es algo que se ha tematizado un montón, que el emprendimiento de las mujeres podamos hacer estos encadenamientos donde efectivamente podamos incorporar la innovación, podamos incorporarle, ¿no es cierto?, todos estos elementos que los puedan hacer uh-huh. más productivos, más eficientes sí. y que de verdad sean un aporte a la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Y claro. que solo sean el saludo a la bandera de poner la feria eh, en cada Navidad.
1: Claro. Sí, totalmente de acuerdo, Sí. Uh-huh
0: así que ahí también tenemos un desafío, va a estar bonito lo que podamos trabajar en emprendimiento
2: el próximo año en el INES uh-huh. sí, también poder aportar desde la universidad cómo se construyen esas políticas también pues, como de autonomía económica las mujeres que es algo que se ha hablado harto últimamente porque bueno, pasó harto esto que decía la mierda, no que en pandemia hubo como un receso importante sí. de todo lo que es el desarrollo profesional de las mujeres o su, la generación de la participación de ellas en el mercado laboral pero que vemos que hay un sinnúmero de brechas, ahí ustedes después nos podrán decir, en el caso del emprendimiento, eh, que hacen súper difícil que las mujeres se puedan sostener económicamente y que eso sea, valga la redundancia, sostenible en el tiempo. Exacto. Porque no es lo mismo salvar eh, en determinados meses del año que poder de desarrollar, por ejemplo, una idea de emprendimiento un producto que si una ve esas ferias de repente encuentra productos o ideas súper interesantes. Sí. Pero falta ahí como el punto y uh-huh. como y sobre todo como que se mantenga en el tiempo yo creo. Sí. Sí. Así que bacán que existan proyectos como este, chiquillas, qué bueno que se está también combinando con en, en el fondo el, la ciencia con el impacto en la reali- en la sociedad, ¿no? Eso parece que me Y es que
0: claro, que no deberíamos olvidar que es parte del rol de la universidad, ¿no? Uh-huh. Eh el, el, Transferir
1: el conocimiento a, a la, las comunidades, exactamente,
0: claro. Exactamente, así que también desde esa perspectiva eh Está súper bien, ¿no? Que no solamente pensemos esta mayor igualdad a la interna de la universidad, sino también cómo lo irradiamos eh, a los territorios en los cuales estamos insertas como universidad, que además la universidad está aquí en Valparaíso, pero también tenemos una sede en San Felipe, entonces claro. también tenemos esa presencia en todo lo amplia y diversa que es nuestra región.
1: Sí, sí. Hoy sí. estamos llegando al final. Estamos llegando al final, chiquillas, no sé si quieren despedirse. Bueno, muchas gracias nomás por la oportunidad de estar acá, que te había comentado que es la primera vez que estoy en vivo en la radio sí. <risa> así que, nada eh, muchas gracias y ahí estaremos atentas a cualquier otra invitación si es que Buenísimo. existe una futura opción
3: Sí. Bueno, yo también por mi parte le agradezco mucho la invitación, esta oportunidad y también me gustaría mencionar que este es un desafío que nos convoca a todos como personas, como estudiantes, como madres eh, y poder generar un cambio en la, en la comunidad más allá de, de pertenecer a una institución que esto pueda ser visibilizado eh, de forma nacional y mundial uh-huh. Súper. Así es, suscribo Sí. (risa) ya pues nos despedimos entonces de
0: todos nuestros auditoras auditores eh, nos nos juntamos el otro miércoles como decíamos en el último capítulo de esta temporada de Ciudad Mosaico El Espejo de la Diversidad el programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso que tengan una excelente semana Eh, eso, hasta la próxima hasta la próxima chao Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad
3: y la igualdad.